0: Hallo liebe Mitdenker, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Immobilienmaklers, der Immobilienmakler Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei und zwar ist das die Claudia. Wir kümmern uns heute mal oder beschäftigen uns heute mal mit dem Thema Social Media Marketing für Immobilienmakler, denn da ist sie Expertin. Sie ist zertifizierter Coachin und begleitet seit mehreren Jahren Dienstleister und Unternehmen rund um das Thema soziale Medien und mit dem Ziel, dass diese einen erfolgreichen Start in Social Media haben. Sie ist Vortragsrednerin, Pferdegestützter Coach, Business Coach, systemischer Berater. Sie hat eine Rednerausbildung schon bereits hinter sich gemacht, hat das Thema Agile Scrum Foundation, ist auch Scrum Master und hat sich mit dem Thema Psychologie im Business beschäftigt, also eine hochkarätige Gast heute und sie hilft Menschen dabei, sich online zu zeigen. Claudia, herzlich willkommen.
1: Danke für deine Einladung und danke für die
0: Vorstellung. <lacht> ja. Du, wie lange machst du denn das Thema Social Media Marketing schon?
1: Boah, also ganz am Anfang haben wir angefangen, oder wir sind, oder ich, meine Zündigstoss und ich, wir sind zu Social Media gekommen, weil wir früher einen Blog hatten. Also einen ganz normalen Blog mit Büchern, wo wir unsere Bücher rezensiert haben. Und unser Ziel war das dann, wie können wir da mehr Leser auf unserem Blog bekommen? Weil wir wollten natürlich ja, dass die Rezensionen gelesen werden. Und damals hat man tatsächlich noch im Blog kommentiert. Da wollten wir natürlich so Kommentare, unsere Blog-Touren und so weiter pushen. Und dann haben wir angefangen mit Social Media und es war... Boah, ich habe meinen ersten Social Media Account 2009 gehabt, meine ich. Und die Blogphase war so 2012, 2000 bis 2014, 15, 16, 17. Also die ging relativ lange. Genau. Und dann haben wir halt Social Media immer für uns entdeckt, gerade auch mit den Austauschen, im Austausch mit den Autoren. Mhm. Da eine Community aufgebaut, dann natürlich auch eine Seite. Und so geht das ja Step by Step und man Entwickelt wird einfach mal besser. <lacht> ja. Entwickelt man sich dann in dem Genau. Bereich. Immer mhm. Step by Step wird man immer mehr Profi will immer mehr, ne? also am Anfang reicht es, wenn man so ein Profil hat, dann sagt man irgendwann, ja, eine Seite wäre ganz schön, dann denkt man, hat man nächste Herausforderung und so, ist das wie so eine Treppenstufe einfach, mhm. dass man dann immer, dass ich dann immer besser wurde und dann natürlich auch gefragt wurde, also ich, ich habe mich immer gefragt, wie kriegt man eigentlich mit, ob man Experte ist oder nicht, weil mhm. man selber nennt sich ja nicht Experte, also ich nenne okay. mich persönlich nie selber Experte und ich weiß nicht, ob du dich selber Experte nennst. Und ich glaube, das ist der Punkt, wenn viele Leute, gerade im Umfeld, die dich kennen, dich ansprechen und sagen, kannst du mir mal da helfen? Und so war das am Ende des Tages. Entwickelt sich so ein Expertenstatus dann? Genau, richtig.
0: Und gerade bei dem Thema entwickeln, da haben wir persönlich oder ich persönlich ja auch so mit dir zusammen unsere Entwicklung gemacht. Und in dem Zusammenhang ist mir heute auch nochmal so aufgefallen, wie sich das für uns auch so entwickelt hat. Und ich glaube... Gerade beim Thema, so also die sozialen Medien, hattest du uns ja auch erzählt, setzen jetzt immer mehr auf das Thema Lives und Videos und Reels zu machen. Und das ist, glaube ich, so eine Hemmschwelle für viele. Nimmst du das auch so wahr? Und wenn ja, wie kannst du Unternehmen oder Menschen da helfen, das zu überwinden?
1: Ja, du meinst dieses Live vor der Kamera. Ja. Das ist natürlich für Menschen, die sich... Die sich, sich nicht mal nicht gerne fotografieren lassen, mhm. geschweige denn sich nicht selber sehen und hören erstmal komisch, ja. Mhm. Weil der Unterschied ist ein Bild, da kann ich mich hinstellen, da kann ich posen, so, das kann ich perfekt machen nach meinen Vorstellungen. Aber wenn ich ein Video mache, dann bewege ich mich, dann sehe ich meine Mimik, meine Gestik, okay. dann sehe ich, kann ich das, was ich sage, halt nicht so gut korrigieren, ja. Mhm. Und das sind, ist für viele ein bisschen komisch. Also diese, die wahrscheinlich auch so diese Scheu, nicht perfekt zu sein. Und das versuche ich bei meinen Kunden und das weißt du ja auch, direkt auch zu zu nehmen, ja? Ich natürlich sage ich nicht, so jetzt gehe sofort live eine Stunde mit mit vielen Zuschauern, wir laden alle ein, sondern das entwickelt sich ja step by step, ne? Dann ja. gibt man mal ein Bild in die Story, dann sagt man mal ganz vorsichtig so guten Morgen. <lacht> dann ist so der nächste Schritt, dass man sagt, okay, jetzt nehme ich vielleicht mal ein Video auf am Smartphone, lade das mal hoch und guck mal, was passiert. Und wenn dann nichts passiert und derjenige merkt, hey, ist alles gut, man kriegt sogar positive Rückmeldungen und ja, es wird diskutiert, es gibt, es gibt Feedback, es ist gar nicht so schlimm, wie wir uns das oft vorstellen, dann entwickelt sich das auch peu à peu und dann irgendwann sind Lives ganz normal. Mhm. Und natürlich gibt es Menschen, die sagen, ich bin eher der Schreibtyp, eher der Live-Typ, aber Video hat halt den großen Vorteil, dass man die Menschen wirklich kennenlernen kann. Mhm. So, also ja, mein, mein die wir, Community.
0: Ja, und da sind wir auch schon bei dem Thema sichtbar machen, also sich sichtbar machen für seine für seine Kunden oder jetzt in dem Fall sind es ja die Verkäufer, also die größte Herausforderung für den Immobilienmakler ist es ja, dass er von dem Verkäufer gesehen wird, bevor er eine Immobilie inseriert, also bevor der Verkäufer eine Immobilie inseriert, also zu wissen, okay, da ist jemand, der verkauft das der verkauft etwas oder möchte etwas vermieten und dann im Vorfeld bei dem Verkäufer schon ganz nah dran zu sein. Hast du da so drei Tipps oder fünf, was ein Makler da machen
1: könnte? Ja, mein erster Tipp, versetze dich immer in die Lage deiner Zielgruppe. Jetzt ist ja die Frage, wer verkauft die Häuser? Ja? Mhm. Sind das welche, die sagen, okay, für mich sind Häuser eine Investmentanlage, ich nutze im Immobilien auch so, ich sage es mal, zum Handeln. Das heißt, ich verkaufe und kaufe Immobilien. Oder bin ich der typisch klassische Private, der sagt, irgendwann habe ich mir meine Immobilie gekauft, die ich jetzt verkaufe, weil vielleicht jemand, keiner da ist, der es danach haben will. Oder mhm. vielleicht ist es auch eine Insolvenz. Ja? Vielleicht ist es aber auch ein Unternehmen. Vielleicht sind es auch Immobilien, Unternehmen Immobilien. Das heißt, ich muss mich als allererstes mal in die Lage der Verkäufer versetzen. Und frage mich, wie bewegen die sich eigentlich in Social Media? Ja. So Und danach kann ich dann anfangen, die Steps weiterzugehen. Das wäre so mein erster Tipp. Der zweite Tipp ist, geh bitte nicht mit der Haltung rein, ich will Verkäufer finden von Immobilien, denen ich die B Immobilien abkaufen kann, beziehungsweise wo ich die Verm Immobilien vermitteln kann. Also geh nie mit dem Gedanken des Business oder des Umsatz ist des Geldes wegen rein, mhm. sondern eher wegen des Netzwerkes. Mhm. Weil es muss ja nicht mal zwingend der Immobilienbesitzer sein. Es kann ja auch das Umfeld des Immobilienbesitzers sein. Und dann ist ja die Frage, wie verkauft er ein Haus? Ja. Mhm. das sind so die ersten Schritte? Und ein möglicher erster Schritt ist, er geht zu seinem Kumpel auf dem Golfclub oder beim Schachspielen oder beim Radfahren und sagt so, hey, ich glaube, ich möchte mein Immobilie verkaufen. Mhm. Ich glaube, es macht Sinn. Kennst du da jemanden? Ja. Und dann muss der Immobilienverwalter quasi in den Kopf kommen, ins Gespräch kommen. Ja? Und der dritte Tipp, sei authentisch und sei nahbar und nicht so dieses Verkäuferische. Weil Menschen mögen Menschen und das Menschliche ist es wirklich, was in Social Media den Erfolg ausmacht. Da gibt es ja Makler, die. das
0: fällt mir gerade so spontan dazu auch ein, die zeigen sich mit, mit einer dicken Yacht, wo sie auf der Yacht stehen und damit fahren oder mit einem Porsche oder sonst anderen Luxusschlitten. Ist das eine gute Idee oder ist das vielleicht etwas, was jetzt bei dem Verkäufer oder bei den Bekannten des Verkäufers aufstoßen könnte?
1: Das kommt auf die Zielgruppe an. Also die Frage ist ja, was hast du für eine Zielgruppe, wenn das erfolgreiche Immobilienmakler sind, die im High-End-Preis sind und mit Menschen zu tun haben, die eben Luxusimmobilien verkaufen, die vielleicht auch so an der Börse spekulieren, wo du weißt, du hast die obere Mittelschicht, die fahren vielleicht selber Porsche oder haben selber eine Yacht, dann finde ich das sogar sehr gut, weil sie wissen, okay, du bist auf Augenhöhe mit denen. Da mhm. wäre es viel schlimmer, wenn du dann mit dem VW Polo ankommst und sagst, ich verkaufe deine 200-Millionen-Euro-Villa oder sowas. ja? ja. Wenn es sowas überhaupt gibt. Also 2 Millionen gibt es ja schon, da gibt es ja mhm. Immobilien. so. Da musst du auf Augenhöhe sein. Mhm. Und dann ist immer die Frage, wie präsentierst du deinen Porsche? Ich finde es nicht schlimm, einen Porsche zu haben oder eine Luxusvilla. Die Frage ist, wie verkaufst du das in deiner Message? Natürlich kannst du sagen, hey, über Nacht, kennen wir alle, ne? werde zum Millionär in zehn Tagen und dann stehst du da vor so einer gemieteten Yacht und vor einem gemieteten Porsche. Das ist natürlich nicht der Weg. Mhm. So. Wenn du aber einen Porsche hast, warum sollst du den nicht zeigen? Das zeigt ja auch, dass du als Immobilienmakler erfolgreich bist die Frage ist nur, mit welcher Botschaft kommunizierst du das? Ja? Nimmst du das als Statussymbol im Sinne von übertriebenes Statussymbol, was fehl am Platz ist? Oder zeigt dir das einfach diese, ich bin Experte und jetzt habe ich da mal den Porsche stehen, aber das ist okay. jetzt nicht mein Aushängeschild oder so. Ja? Ja. Also es kommt wirklich auf die Zielgruppe an. Das vermittelt ja schon am Ende auch Erfolg. Ja, ja. du hattest ja gesagt, ich habe eine Psychologie- und Business-Ausbildung ja. und da hat mein Ausbilder immer gesagt, Bescheidenheit hat im Business nichts zu suchen. Du okay. kannst bescheiden sein im Privaten, auch wenn jetzt ein Landrat oder ein Promi mal ganz normale Dinge tut, die ein normaler Bürger auch tut, dann ist das cool. Ja, bei, dem, bei denen ist es eher das Status, dass der Status steigt. Aber gerade bei Menschen, die im Durchschnitt sind, sage ich jetzt mal, oder jetzt nicht so im Rampenlicht stehen, die sowieso schon als da wahrgenommen werden, da ist es ganz wichtig, dass wir eben nicht zu sehr die Bescheidenheit zeigen, weil Bescheidenheit ist Unsicherheit. Und wenn ich jemanden suche, der meine Immobilie verkauft oder mir hilft, sie zu verkaufen oder sie abkauft von mir, dann suche ich jemanden, der selbstbewusst ist, der mir Sicherheit ausstrahlt und dem, von dem ich das Gefühl habe, okay, der, der kriegt es hin, mhm. traue ich das zu. Ja? Mhm. Und da hat Bescheidenheit einfach nichts zu suchen.
0: Und in dem Kontext, jetzt, das hat jetzt mit Bescheidenheit zwar nichts zu tun, aber viele fragen sich ja, kann ich überhaupt den klassischen Immobilienverkäufer? Also in der, die meisten sind ja, es gibt natürlich auch welche, die im jüngeren Alter verkaufen, weil sie vielleicht den Ort wechseln, woanders beruflich ähm, sich ein Feld suchen in einer anderen Stadt, aber in der Regel ist der Immobilienverkäufer oder ja, Objekteigentümer, ja, jemand, der über 55, 65 und aufwärts ist. Und da fragen sich ja viele, kann ich die überhaupt über soziale Medien erreichen? Und wenn ja, wie? Weil die beschäftigen sich ja dann mit unterschiedlichen Themen. Also die Anlässe des Verkaufs sind ja Scheidung, Altersheim, Selbstverwirklichung im Sinne von: Ach, das war jetzt nicht, kann jetzt nicht alles gewesen sein. Zum Beispiel ist mein Mann gerade gestorben und ich möchte jetzt einfach mein Leben genießen. Ich möchte Kreuzfahrten machen. Oder andere Dinge so machen. Was ist da dein Tipp? Wie kommt man an diese Verkäufer ran, bevor die zum Beispiel in eBay Kleinanzeigen da was veröffentlicht haben, also ihr Haus in die Zeitung oder in eBay gesetzt haben, wenn sie sich mit diesen Themen, Scheidung und Erbschaft und so beschäftigen, wie findet man die?
1: Zwei Gedanken dazu. Ich würde zwei Wege gehen. Der erste Weg, ich würde die Zielgruppe 55 und 70 aufwärts trennen. Also ich würde tatsächlich die eine Gruppe nehmen, die noch arbeitet und die andere Gruppe, die nicht mehr arbeitet im Rentenalter ist. Weil die sind unterschiedlich aufgewachsen, haben gegebenenfalls einen unterschiedlichen Background. Ja? Mhm. Die, die arbeiten, da überlege ich mir, wie benutzen die Social Media? In ihrer Freizeit sind sie vielleicht in Facebook-Gruppen beim Golfclub oder beim Schachclub oder mhm. in dem Wanderverein. Oder wenn sie wenn sie arbeiten, sind sie vielleicht auf LinkedIn und tauschen sich da aus. Ja, Das heißt, da ist es ganz wichtig zu gucken, auf welchen Netzwerken sind die, mit was beschäftigen sie sich und wie kann ich da andocken. Mhm. Menschen, die, also ich denke da gerade an meine Omi, die ist jetzt wird jetzt 80, die hat kein Internet. Ja, Und auch da gibt es ja Unterschiede. Es gibt welche, die sind da internetmäßig fit und welche nicht. Ich gehe aber davon aus, dass du eher die meinst, die jetzt noch nicht so digital affin sind. Und Beide meine ich, mhm. Und da ist natürlich die Frage, die erste Frage, verkaufen die das Haus selber? Oder sagen die zu ihren Enkeln, sag mal, ich würde gerne jetzt, oder jetzt kommt die Zeit, ich muss ins Alter sein, wir würden gerne das Haus verkaufen, kannst du das für uns machen? Mhm. Ja, Also ist die Frage, wie gehen die beim Hausverkauf vor? Machen die das selber oder geben die das ab? Wenn die das abgeben, ist die Zielgruppe ja die Zielgruppe, wo sie es abgeben. Also gegebenenfalls die Jüngeren, die Enkel oder sogar noch die, die Kinder. Mhm. Und wenn sie es selber machen, ist aber da auch wieder die Frage, wo, wo bewegen die sich? Ja, Dann sind die vielleicht nicht mehr so in einem beruflichen Kontext, aber was machen die, wenn die zum Beispiel in Rente sind? Wo bewegen die sich da? Dann bewegen mhm. die sich vielleicht, wollen vielleicht Kreuzfahrten, das heißt, die folgen vielleicht ihrem Lieblingsreiseanbieter. Dann folgen sie vielleicht den Kreuzfahrtgesellschaften. Dann folgen sie vielleicht jemandem, der irgendwelche Spaziergänge anbietet oder Wanderungen oder Meerausflüge, ja? Vielleicht machen haben sie einen eigenen Garten und kümmern sich darum. Das heißt, die Frage ist ja, wo kannst du die erreichen? Und wenn ich halt sage, wo kannst du die erreichen, meine ich nicht, dass du dann in irgendwelche Gartengruppen gehst und sagst, Halleluja, schön, dass ich da bin, ich bin dein Immobilienverwalter, ich verkaufe dein Haus, hast du ein Haus zu verkaufen? Sondern dann meine ich eher so zu gucken, was sind eure beiderseitigen Interessen und euch dann ein Netzwerk aufzubauen. Ja, nur bloß nicht irgendwo hingehen und sagen, hey, ich bin Heinz, ich will deine Immobilien, äh, deine Immobilien kaufen. Darf ich? <lacht> das ist der falsche Weg. Das ist so ein bisschen
0: mit der Tür ins Haus Taktik. So als würde man in eine Disco gehen und sagen, na, geh mal zu dir oder zu mir.
1: ne? Genau, ja. <lacht> so und gerade das funktioniert ja bei denen, die noch vorsichtig sind, weil sie ja auch noch so wissen, was draußen los ist. Bei denen ist es sogar eher kontraproduktiv. Ich glaube, gerade die, die viel Lebenserfahrung haben, die viel in ihrem Leben auch Geschäfte schon gemacht haben, wissen, dass es auf Beziehungen ankommt. Und da kriegst mhm. du diese Kalterquise-Sachen, das haben die so oft erlebt, da haben die auch keine Lust mehr drauf. Mhm, genau.
0: Und du, was ich ganz oft in unseren Seminaren auch höre, ist, dass die älteren gar nicht so in den sozialen Medien unterwegs sind. Also dass man die überhaupt gar nicht damit erreichen kann und dass da eher die Käufer adressiert werden. Würdest du
1: das auch so ähm, behaupten oder siehst du das anders? Gut, da müsste man natürlich eine Zielgruppenanalyse machen. Aber wenn jemand weiß, also wenn die Zielgruppenanalyse abgeschlossen ist und das meine ich mit, wer ist deine Zielgruppe, dann gucke ich, wo bewegen die sich denn? Ja? Und wenn die jetzt nicht in Social Media sind, würde ich mich jetzt fragen, wenn sie ein Haus verkaufen, welchen Weg gehen sie dann? Googeln sie dann, geben die das in Kleinanzeigen Ebay rein und würde da halt vielleicht gegebenenfalls Beiträge schreiben, irgendwas platzieren und würde halt gucken, wenn ich wirklich die als Zielgruppe habe, dass ich dann die Kinder, die Nachbarn, die Enkel in Social Media erreiche, die dann sagen, hey, guck mal, ich habe das gelesen, ich habe dir das mal ausgedruckt und mitgebracht, ja? mhm. ganz übertrieben gesagt. Und ansonsten kannst du natürlich auch die Käufer adressieren. Mhm. Also es kommt immer auf deine Unternehmensstrategie auch an.
0: Genau, das Ziel, was man verfolgt. Also wenn man eine Käuferstrategie verfolgt, weil man genug Objekte hat, dann ist das natürlich auch der Weg. Aber wenn diese Zielgruppe, also sagen wir mal, 55 plus im Netz unterwegs ist, in welchen Kanälen würdest du sagen, sind die denn am ehesten unterwegs?
1: Überall. Überall. Auch hier ja? kommt es. Auch hier, ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt direkt bei TikTok starten würde oder jetzt bei Clubhouse oder bei Twitch. ja. Aber gerade die Kanäle Facebook, Instagram und LinkedIn sind die überall. Die Frage mhm. ist halt, wo ist die Masse? Aber es geht ja nicht um die Masse. Ja. Es geht ja darum zu gucken, wo sind die richtigen. Ja, genau. Weil Wie viel Käufer brauchst du denn? Du brauchst vielleicht 20, 30 Immobilien. Da brauchst du dann 20, 30 Verkäufer äh, Käufer und oder Verkäufer mhm. und keine 300, 400.000. Also ist eher die Frage, wie richtest du dich aus? Du bist ja wahrscheinlich lokal und dann würde ich recherchieren, in meinem Gebiet, wo sind in meinem Gebiet die meisten Menschen? Und da würde ich vielleicht auch einfach die, die Suche von den einzelnen Portalen benutzen und es testen. Mhm. Ist ja auch immer die Frage, welche Plattform liegt dir? Wenn du keine Ahnung von Bildern hast, dann überlegst du ja vielleicht, okay, dann nimmst du vielleicht doch Facebook oder LinkedIn, ja? wo dann halt nicht auf Bilder Wert gelegt wird. Wenn du halt sagst, okay, die meisten von mir, die sind auf Facebook, also gehe ich auf Facebook und du fühlst dich im Facebook nicht wohl, dafür magst du total Instagram, dann geh lieber auf Instagram, weil der Leser merkt das, ob du die Plattform gerne machst oder nicht. Mhm. Also einfach ja. da so ein bisschen
0: drauf achten. Das glaube ich auch, wobei man sicher das auch lernen kann, mit der Plattform, die einem nicht ganz so liegt, umzugehen. Das mache ich ja gerade mit Instagram. Da übe ich mich ja immer mehr und frage Da auch immer mehr Schritte rein, um mich da auch
1: sichtbarer zu machen. Du hattest Wobei, aber eben noch an. Ja, ja. ja, nur kurz, das ist ja der zweite Schritt. Ja? Also, ich würde halt erst den ersten Schritt gehen und dann den zweiten Schritt machen. Mhm. Das heißt, wenn ich starten würde mit Social Media, würde ich immer die Plattform nehmen, die mir besser liegt, mhm. um einfach da auch so einen Flow zu bekommen, das im Alltag zu integrieren, mir Sicherheit zu bekommen. Und wenn ich dann auf der einen Plattform sicher bin, das läuft da und ich gehe dann die zweite Plattform an, die mir vielleicht nicht so liegt, ist das nochmal was anderes, als gleich mit der Plattform anzufangen, die mir nicht so liegt, weil dann die Freude so fehlt, das auch im Alltag zu integrieren. Mhm. Weil Social Media soll ja schon auch Spaß machen, soll ja, ja Freude bereiten und nicht eine Qual sein. Genau, dann hat man das Ziel vielleicht auch selbst
0: für sich verfehlt, ne? denn nur das, was dir Spaß macht, das machst du ja mit Begeisterung und das kommt dann vielleicht auch rüber. Ja. Du hattest eben ja erwähnt, dass man seine Zielgruppe analysieren soll. Die meisten sagen, das weiß ich, wer meine Zielgruppe ist. Meine Zielgruppe ist der Immobilienverkäufer, der Rentner ist und vielleicht ins Altersheim muss. Und dann gibt es noch die Zielgruppe, die äh, sich noch selbst verwirklichen will. Also ich kenne meine Zielgruppe. Ja. Jetzt. Wenn ich dann mit den Leuten in den Seminaren da mal reingucke, stellen wir eigentlich oft fest, dass sie die Zielgruppe gar nicht so genau kennen. Also sie kennen die Hobbys nicht, die Vorlieben, was die so in ihrer Freizeit auch machen, wie die ticken, was für ein Typ Mensch die sind, ob die jetzt eher so ja die die Mutter ist, die allen allen gerecht werden will und nur das Beste für alle möchte, also die die Kümmererin oder ob das vom Typ her eine andere Person ist. Und in dem Zusammenhang hast du eben auch erwähnt, na ich würde mal gucken, wo die sich so befinden, wo welche Seiten haben die so abonniert, wenn die jetzt Kreuzfahrten mögen und so weiter. Das ist ja mein Lieblingsbegriff in Social Media, Zielgruppen-Kontakthalter. Was steckt da noch an Potenzial drin?
1: Ja, viel. <lacht> also kannst du die Frage so ein bisschen konkretisieren, weil eigentlich hast du die Frage ja vorher schon beantwortet. Es ist immer die Frage, wie gehe ich an diese ganzen Sachen ran? Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich, ich, wie gehe ich da ran? Ich würde da so rangehen zum Beispiel, dass ich gucke, okay, wer ist meine Zielgruppe? Zum Beispiel Udo. Dann gucke, gucke ich, ich gebe jetzt mal Golfen ein und gucke mal, ist da der Udo dabei? Ist denn meine Idee wirklich richtig? Und kann ich das vielleicht noch konkretisieren? Oder wenn ich jetzt Kreuzfahrten eingebe und ich gucke mir dann die Profile der Leute an, die ich halt sehen kann, viele haben es ja auch privat dann kann ich mal gucken, okay, wer fährt denn wohin auf die Kreuzfahrt, ja? Welche Kreuzfahrtgesellschaft nehmen die? Sowas schon. Mhm. Es geht ja schon auch darum, diese Menschen ein bisschen zu begreifen einfach, auch so mhm. diese Wünsche rauszufinden, was ja. wollen die, warum wollen die vielleicht auch verkaufen, ja? Was was ist denn denen besonders wichtig, wenn sie Immobilien verkaufen? Und das kriegst du eben durch diese Recherche schon auch raus. Mhm. Ja, und mein Erfahrungswert ist da schon, dass so intensiv die Makler
0: sich damit doch noch nicht beschäftigt haben, auch wenn sie sagen, ja, ja, ich habe Zielgruppenanalyse haben wir gemacht, das, da sind wir safe, wir haben die Strategie darauf aufgebaut und dass da doch noch viel Detailarbeit möglich ist und dass sie auf dem Weg dann auch, ja, sagen wir mal, offline die Zielgruppe auch treffen können. Man muss ja nicht nur, also Social Media ist ja nicht nur Facebook oder YouTube ja. oder so, sondern soziale Medien finden ja auch, in der echten Welt so statt.
1: Ja, aber nochmal eine Frage, also nochmal zurück auf die Zielgruppe. Es kann, also die haben garantiert ihre Zielgruppenanalyse gemacht. Die Frage ist ja, mit welchem Ziel? Mhm. Haben sie die Zielgruppenanalyse für das Online-Marketing gemacht, für die Webseite oder für die Kommunikationsstrategie? Das sind unterschiedliche mhm. Dinge. Die Zielgruppenanalyse für die Webseite, da reicht es, wenn sie die bestimmten Dinge wissen. Natürlich, wenn sie dann diese Texte psychologisch optimieren wollen. Auch dann sollten die sich die Frage der Werte, mhm. der, der, Herausforderungen, der Wünsche und so weiter stellen, ja. Mhm. Aber in Social Media geht es ja um Kommunikation. Das heißt, wenn ich natürlich viel kommuniziere, brauche ich ja viel mehr Text als auf der Webseite. Ja. Und wenn du das, die Webseite geben ja viele auch noch an, an Copywriter ab, die dann die Webseitentexte schreiben. Und wenn du in Social Media das selber machst, dann brauchst du einfach mehr Texte und dann solltest du einfach noch mal tiefer reingehen und tiefer deine Zielgruppe kennenlernen. Das bedeutet nicht, dass die bis dato keinen guten Job gemacht haben, sondern die haben wahrscheinlich für das, was sie brauchen, einen exzellenten Job gemacht, mhm. nämlich für die Inserate. Aber ich, und und gerade mit diesen Werten können die sich einfach, ist zumindest meine These, extrem auch von dem von dem Wettbewerb abheben. Weil wenn sie wissen, alle machen... Also der Großteil der Immobilienverwalter gehen bis zur Stufe B oder C. Also die haben so eine bestimmte Tiefe, wo die gehen. Und das ist so in den Standardseminaren drin. Das wird vielleicht auch irgendwo abgefragt. So dann, dann wissen sie, okay, bis dahin gehen sie. Wenn die anderen, also wenn ein Teil davon ein Stück tiefer geht und noch mal tiefer die Zielgruppe kennenlernt und dann natürlich die Texte in den Anzeigen besser macht. Ähm, die die Social-Media-Beiträge noch tiefer versteht ja und die dann natürlich noch besser kommunizieren, die Botschaften, haben die einfach einen extremen Wettbewerbsvorteil. Also ich habe so den Eindruck, dass du das Thema ansprichst, die
0: Sprache der Zielgruppe, also der Zielperson. Zielgruppe finde ich immer ja. so, es ist immer so ein schwammiger Begriff, da weißt du gar nicht, wo du hinziehen sollst, wenn du in eine Gruppe zielen musst. Wenn ja. du aber eine Person dir ins Auge fasst und weißt, wie die so tickt, was die mag und was sie nicht mag, welche Worte sie vielleicht mag oder welche Vorlieben sie hat, dann kann man das ja mit natürlich mit ein bisschen Zeit und Mühe auch in die Texte entsprechend reinformulieren. Also Schlüsselworte finden beispielsweise, die dann ja. da wiedergefunden werden.
1: Ja, ja, aber dann, wenn wir da tiefer reingehen, dann sind wir wirklich im Psychologie im Business. Ja, genau. <lacht> und ich glaube, das wäre dann tatsächlich ein anderes Thema auch. Ja. Darüber könnten wir stundenlang sprechen. <lacht> Vielleicht treffen wir uns ja zu dem Thema auch
0: noch mal. <lacht> du, ich habe gelesen, es gibt so verschiedene Internetnutzertypen. Ich bin ja mhm. jemand, der unglaublich viel liest, so auch an Studien und Untersuchungen. Das interessiert mich ja sehr. Und da habe ich gelesen, da gibt es so Nutzertypen und die sind so ja, in Kästchen gepackt worden quasi. Das heißt natürlich nicht, dass mhm. jemand so rein so ist. Und dann Nachdem ich mir das angeguckt habe, habe ich so gedacht, naja, okay, auf den Immobilienbesitzer, also auf den mhm. Immobilienverkäufer passt dann eher diese Nutzertype außenstehender Skeptiker. Mhm. Kannst du das auch so unterstützen oder würdest du sagen, naja, das ist ja doch jetzt äh, sehr
1: Schubladendenken? Ja gut, ich weiß jetzt nicht genau, was den außenstehenden Skeptiker ausmacht. Ich gehe mal davon aus, dass es so derjenige ist, der sagt... Das alles kritisch also sieht das alles kritisch und ist da sehr mhm. vorsichtig und so. Und die Frage ist natürlich, möchte ich jetzt den außenstehenden Skeptiker überzeugen, dass es gut ist oder nehme ich einfach einen zum Beispiel häuslichen Gelegenheitsnutzer und spreche den an. Also es ist ja viel einfacher einen anzusprechen, den du nicht überzeugen musst, dass es gut mhm. ist oder dem du nicht den Bedarf wecken musst, ne? sondern der den Bedarf schon hat und der da schon aufgeschlossen ist. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass das auch genügend sind. Also das ist ja wie, wenn du jemanden, der, keine Ahnung, gar nicht gerne schwimmen geht, auf einmal versuchst, dem eine Rettungsschwimmer-Ausbildung <lacht> anzureden. Ja. Das bringt ja auch nichts. Dann gib, mach, mach lieber Werbung für Rettungsschwimmer-Ausbildung für diejenigen, die gerne im Sommer mal schwimmen gehen und einfach dafür ausgebildet sein wollen, wenn unterwegs mhm. mal was sein sollte, ja? Mhm. Also ähm, ich würde, meine, meine Strategie wäre erstmal, den außenstehenden Skeptiker zu ignorieren, dafür zu gucken, wer ist eine Gruppe, die das wollen, wer sind so die Zugpferde, die zu nutzen und dann kommen die außenstehenden Skeptiker hinterher, weil sie merken, so schlimm ist es nicht. Okay. Also das nutzt man zum Beispiel auch bei Scrum. Wenn man Scrum, also so eine Projektmanagement Projektmanagementmethode im Unternehmen einführt, dann nimmt man ja auch nicht die im Fokus, die da was dagegen haben, ja. sondern man nimmt die im Fokus, die gerne mitlaufen, das ausprobieren, dann den mittleren ja. Teil mitnehmen, denen das egal ist, bevor sich man sich dann entweder an die Skeptiker wendet oder schlimm, schlimm also notfalls die Skeptiker äh, verlassen das Unternehmen. Ja? Also gibt es wahrscheinlich von den außenstehenden Skeptikern welche, die laufen dann mit und sagen okay, so schlimm ist es gar nicht und andere werden kein Profil haben. Punkt. Mhm. Also würde ich da einfach keinen Fokus drauf legen.
0: Ich finde Social Media ein unglaublich spannendes Thema. Wir sind da ja sehr experimentierfreudig und versuchen da viel und probieren da auch viel aus. Und ganz zu Beginn kann ich mich noch gut daran erinnern, ist es ist uns und mir auch nicht so leicht gefallen. Olli, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger. Hat sich dann noch ein bisschen schwerer getan, so zu Beginn auch diese Filme zu drehen. Und äh, letztlich kommt da erstmal auch so ein Riesenwust auf einen zu. Und diejenigen, die da vielleicht auch oft gar nicht so viel Zeit dafür haben, stellt sich natürlich die Frage, wie können die das doch auch schaffen? Jetzt weiß ich ja, weil wir uns ja kennen, du bist ja Social Media Coach. Gibt ja. es da ein Angebot, was du denen, den Zuhörern da auch machen könntest, zu sagen, also, wenn du dich da gerade erst mal ausprobieren willst, hast noch gar keine Erfahrung, empfehle ich dir das und da kann ich dir auch helfen. Oder ich, wenn du schon ein bisschen unterwegs bist, also schon ein Profil hast und wissen willst, wie du das Ganze optimieren kannst, um den Verkäufer eben anhand der ja, persönlichen Unternehmensstrategie zu erreichen, kannst du da auch Immobilienmakler unterstützen und wenn
1: ja, wie? Ja, also für die, die jetzt noch gar kein Profil haben, den würde ich gar nicht so empfehlen, direkt das so strategisch anzugehen. Es hört sich blöd an, ja. Mhm. Aber es ist wirklich so. Meine Empfehlung ist da, die sollen sich ein Profil anlegen und erstmal so reinfühlen, mal einen Beitrag anlegen, sich mal so durchklicken, keine Angst haben, irgendwo drauf zu klicken, weil man kann nichts falsch machen. Das Internet verschwindet ja nicht, ja. Und sich da einfach mal so Step by Step durchklicken. Und wenn sie sich dann durchgesteppt haben, dann ist es genauso wie die, die jetzt sagen, sie machen schon Social Media, machen das aber ohne Konzept. Mhm. Und dann können sie quasi zu mir in den social media Programme kommen. Die gehen tatsächlich sechs Monate bei mir. Mhm. Und das hat auch einen guten Grund. Weil natürlich hätte ich jetzt sagen können, ich biete euch einen Kurs an, wo ihr einmal lernt, die Strategie aufzustellen. Da habt ihr in sechs Wochen eure Social-Media-Strategie. Dann ist es aber etwa so, wie wenn man jemanden eine Porsche hinstellt oder eine Yacht und noch keinen Führerschein hat. Mhm. Bedeutet, man hat eine fertige Social-Media-Strategie, kann die aber gar nicht bedienen. Mhm. Ja? Und daher ist meine sind meine Programme eben so aufgebaut, dass wir zuerst die Social-Media-Strategie erstellen und gleichzeitig den Führerschein machen, sodass es dann zwar einmal sechs Monate sind, aber sie dann wirklich erfolgreich damit arbeiten können weil sie jemanden an der Hand haben, die sie ständig fragen konnten und austesten konnten und einfach so eine Sicherheit auch gewinnen können. Ja? Und das ist natürlich auch für Immobilienmakler klar. Und da gibt es dann halt einfach zwei verschiedene Angebote, entweder eins zu eins für diejenigen, die gerne eins zu eins arbeiten oder eben, wenn jemand sagt, Ja, ich arbeite gerne in der Gruppe, dann gibt es das auch in der Gruppe. Mhm. Und wie viel Zeit müsste dann jemand, der jetzt zum Beispiel sagt, okay,
0: ich probiere mich erstmal in der Gruppe aus, bevor ich jetzt dieses 1 zu Eins Paket buche, da ist ja vielleicht noch ein höherer Zeitfaktor oder so drin, wie viel Zeit müsste man dann so einplanen
1: in der Woche? So eins zwei Stunden. Also wir treffen uns ja alle zwei Wochen für eine Stunde. Die Stunde bräuchtest du auf jeden Fall. Und dann natürlich fürs Umsetzen. Dann ist der Zeitfaktor auch wichtig, weil das ja in die Social-Media-Strategie mit einfließt. Jemand, der sagt, ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit, der sollte seine Social-Media-Strategie natürlich danach planen, wie viele Ressourcen und Zeit er hat. Ja. Jemand, der mehr hat, investiert einfach mehr. Ja. Und das ist dann jedem sein von sich überlassen. Also ich denke, neben dem, dass wir uns alle zwei Wochen eine Stunde treffen, sollte man schon mal so eine Stunde, zwei Stunden einkalkulieren, um das, was man gelernt hat, wirklich auch umzusetzen. Mhm. Ja,
0: ich glaube, dass das nochmal eine große Hemmschwelle nimmt, denn viele denken ja, oh mein Gott, ich kann mich jetzt nicht jeden Tag zwei Stunden mit dem Thema beschäftigen. Ne? Dass man einfach mal anfängt mhm. und sich da so rantastet und tatsächlich vielleicht auch nachher immer ein bisschen mehr Zeit
1: investiert, wenn, wenn derjenige dann merkt, das funktioniert auch. Vielleicht auch noch so eine wichtige Sache. Es kann jetzt ja sein, dass Immobilienmakler größer sind und Angestellte haben, mhm. ja. Und sagen, ja gut, ich buche ja jetzt nicht für sieben Angestellte einen Social Media Workshop. Ja. Dann gibt es natürlich Inhouse-Seminare, die stehen nicht auf meiner Webseite. Das besprechen wir dann eins zu eins so. Mhm. Vielleicht da nochmal. Genau. Jetzt hast du ja
0: da so Pakete, die man so auf deiner Webseite buchen kann. Magst du in diesem Podcast verraten, was für einen Wert dahinter steckt, also welche Investitionen ein Unternehmer da so auf sich nehmen kann und wo er das überhaupt
1: buchen kann. Wo kann man dich denn buchen eigentlich? Also mich buchen kann man auf der Webseite claudia-grajek.de. Ich buchstabiere das einfach mal. Grajek wird geschrieben, G wie Gustav, R wie Richard, A wie Anton, J wie Julius, E wie Emil und K wie Konrad. Also claudia-grajek.de. Mhm. Da gibt es drei Angebote und das sind die Angebote tatsächlich für die selbstständigen Unternehmer, die sagen, ich möchte das wirklich alleine machen. Ich habe jetzt kein großes Unternehmen, wo ich einen Workshop brauche. Und das ist eben dann einmal das Profilfeedback, die Social Media Begleitung und das VIP Coaching 1 zu 1. Mhm. Und beim Profilfeedback geht es darum, dass wir uns das Profil mal zusammen anschauen. Also ich analysiere das dann, bereite das Feedback auf mit PDF, mit Video, mit 1 zu 1 Call. Und das hat dann einen Wert von 487 Euro und äh, die Investition liegt bei 349 Euro. Mhm. Dann gibt es eben das Sechsmonatsprogramm für die Gruppe. Da ist dann tatsächlich äh, die Social Media Strategie dabei. Da ist ein Gruppenaustausch dabei, wo wir uns alle 14 Tage treffen und ein exklusiver Online Begleitkurs mit sämtlichen theoretischen Informationen, Aufzeichnungen der Calls. Checklisten, Vorlagen, also, also komplettes rundum Rundumpaket. Mhm. Da liegen wir bei einem Gesamtwert von 2.897 Euro und die Investition liegt hier bei 1.499. Und beim VIP-Paket, das geht auch sechs Monate, eins zu eins, ganz intensiv, auch da wieder Social-Media-Strategie, dann der Umsetzungsbooster im Sinne von, dass wir uns alle für zehn Tage treffen, der Begleitkurs und ein WhatsApp-Support beziehungsweise E-Mail-Support e oder wie auch mhm. immer man mich dann erreichen möchte, da liegt der Gesamtwert bei 5.647 Euro und in Investitionen von 2.999. Aber wir können doch einfach auch den Link in die Shownotes tun. Das machen wir auch. Und wer jetzt sagt, das ist mir vielleicht gleich zu happig oder ich weiß ja noch gar nicht, ob das mein, mein Ding ist, mhm. dann mein Tipp, einfach erstmal die kostenlosen Tipps abonnieren, mhm. weil da können alle Teilnehmer oder kannst Du, lieber Zuhörer, mich dann auch erstmal kennenlernen, meine Art zu arbeiten kennenlernen und erstmal für dich entscheiden, ist das was oder nicht? Und dann telefonieren wir eh erst mal in Ruhe. Also du kannst die Begleitungen eh nicht buchen, bevor wir nicht telefoniert haben. Und ansonsten bist du ja auch auf YouTube
0: stark vertreten. Du hast ja da auch sehr viele Videos, wo man dich auch noch mal anschauen kann für die Zuhörer, die jetzt die Stimme sympathisch finden und sich denken, ach, die möchte ich mir doch mal angucken. Also da auch der Tipp mal in YouTube schauen, unter deinem Namen findet man dich da bestimmt, oder?
1: Ja, genau, das ist tatsächlich genau,
0: das ist der Grajek Und ja, toll. Also, was ist so ja. der, Abschluss, der Abschlusstipp von dir
1: an unsere Zuhörer? Ja, mein Tipp ist, geh auf jeden Fall raus und zeig dich online, denn wenn jemand jemanden sucht, dann möchte er dich auch finden. ja So, das ist mein Tipp. Also, hab da keine Angst, geh raus, mach Step by Step, aber mach nicht perfektionistisch, Hauptsache erstmal rausgehen. Genau,
0: ruhig auch authentisch, denn das ist eigentlich das, was die Leute mögen, gerade wenn man sich mal verspricht oder verhaspelt, das ist ja auch, ja. macht es ja auch sympathisch und man will die Menschen ja, mit denen man später arbeitet, kennenlernen. Das stimmt. Vielen Dank, Claudia, es war sehr aufschlussreich, viele Tipps dabei und ich denke, dass da unsere Zuhörer eine Menge mitnehmen und dann sage ich vielen Dank nochmal und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend und euch, liebe Zuhörer, einen ganz tollen Tag und eine ganz gute Woche. Denn am Montag erscheint ja immer unser Podcast, also eine grandiose und erfolgreiche Woche für euch alle. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr einschaltet und uns zuhört. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns mal schreibt, entweder in den Kommentaren oder per E-Mail, wie es euch gefallen hat oder welche Themen ihr euch noch gerne wünscht. Und dann sage ich Tschüss, Claudia.
1: Tschüss. Dankeschön.